0: سعيد مع حنين عبيد.
1: كل عام وانتم بخير جميعا احبائي المسيح قام حقا قام. فصحا مجيدا ولجميع الاحباء المحتفلين بعيد الفصح في التقويم الغربي كل عام وانتم بالف خير. الرب يسوع هو فصحنا، فداؤنا، سلامنا، من مات من أجل خطايانا، هو يستحق أن نتذكر هذه الذكرى ليس في موسم أو موسمين فقط لكن طول أيام السنة نتذكر سبب خلاصنا وفدائنا هو يسوع المسيح أهلا بكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد وأنهاركم سعيد اليوم الاثنين العاشر من شهر ابريل عام 2023 الساعة الواحدة بتوقيت الاراضي المقدسة ومعكم حنين عبيد على الهواء مباشرة من اذاعة صوت الامل اجمل واطيب التحيات وتستطيعون الاستماع الينا من خلال قناة اليوتيوب اذاعة صوت الامل بث مباشر وعبر تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East وعبر موقعنا الرسمي voiceofhope.com أيضا الاستماع إلى هذه الحلقة وحلقات برامجنا الأخرى من خلال منصات البودكاست أنغامي، سبوتيفاي، ديزر، أمازون نيوزيك، كاست بوكس، أبل وجوجل جوجل، بودكاست ومنصات بودفاين مرة أخرى كل عام وجميعكم بألف خير وبركة وموضوع حديثنا في هذا اليوم فكرة الفداء من أين نشأت؟ وأية أسئلة وأية استفسارات حول هذا الموضوع وأية تعليقات وأفكار شاركونا على صفحة الفيسبوك إذا صوت الأمل فكرة الفداء من أين نشأت سنعرف هذا الإجابة على هذا السؤال من خلال حلقتنا لهذا اليوم لكن دعونا نصلي نفتح قلوبنا وأذهاننا في هذا الوقت إن كان لديك طلبة صلاة أي احتياج معين أي ظروف تمر بها الرب الذي جاء لفدائك وتألم على الصليب من أجلك وقام منتصرا من أجلك هو يعرف كل ما تمر به تعال سلمه كل الأحمال وكل الأثقال النفسية الجسدية الروحية العائلية تعال ضعها عند قدميه سلمه قلبك وفكرك في هذا الوقت استلم مشاعري يا رب وقلبي لأسمع كلامك وأتغير آمين آمين نشأة الفداء آدم عندما أكل من الشجرة المنهى عنها ومات موتاً أدبياً لم ينفذ الله فيه وقت إذن حكم الموت الجسدي الذي أنذره به في حالة العصيان بل أنقذه من هذا الموت وأنقذه أيضا من الموت الأبدي والعقاب الأبدي الذي كان سيتعرض له في العالم الآخر في الأبدية وذلك بأن الموت وقع على حيوان عوضا عنه وإن كانت هذه الذبيحة الحيوانية في حد ذاتها غير كافيه للفداء لكنها كانت رمز لذبيحه عظمى في نظر الله. لذلك اكتسبت وقتئذ شرعا وقوه للفداء. الله بعد اقتاد ادم وحواء للاعتراف بعصيانهما والندم عليه صنع لهما اقمسه من جلد والبسهما وبما ان الكتاب المقدس لا يستعمل كلمه الا في معناها الصحيح لذلك لا مجال للشك بأن الرب لم يخلق هذه الأقمسة من العدم بل صنعها وكانت صناعتها تستلزم وجود جلد وقتئذ لكي تصنع منه والله لم يخلق جلدا من مفرده بل خلق حيوانات يكسوها الجلد إذن فمن المؤكد أنه بوسيلة ما تم ذبح حيوانين ومن جلدهما صنعت هذه الأقمسة لكن إذا تأملنا الظروف المحيطة بهذا الموضوع يتضح لنا أن الغرض من ذبح الحيوانين المذكورين لم يكن مجرد الحصول على الجلد بل التكفير بهما عن آدم وزوجته حواء وذلك للأسباب التالية الرب الذي خلق العالمين بكلمة لم يكن من العسير عليه أن يخلق اقمصه من الجلد بكلمة أيضا وبذلك بدلا من ذبح الحيوانين لاستخدام جلدهما في صنع الأقمصة المذكورة آدم وحواء لم يستثمرا لحم هذين الحيوانين في شيء ما لأنهما كانا يأكلان النباتات فقط حسب الاعتقادات ولم يكن هناك مبرر لذبح حيوانين الذين ذكرا لولا أن الله قصد بهما كفارة أول فدية عن آدم وامرأته و الأمر الثالث هابيل ابن آدم قدم عن نفسه ذبيحة حيوانية ومن المؤكد أنه ما كان يمكن أن يعرف عن تقديمها وكيفية تقديمها أو ضرورة تقديمها من تلقاء ذاته بل لابد أن عرف عن هذا الأمر من أبيه وطبعا ما كان أبوه ليعرف لولا أنه أدرك أن الله قصد بذبح الحيوانين أن يكون كفارة عنه وعن امرأته الموت الذي كان يجب أن يحل بآدم وحواء بسبب عصيانهما رتب الرب أن يحل عنهما هذا الموت ويرحل عنهما وأن لا يأخذ القصاص إلا بموت حيوانين بريئين عوضا عنهما وهذا كان ايفاء لمطالب عضالة الله على النحو الذي ارتضاه من جهة أخرى الرب سترى عري آدم وحواء الذي ترتب على عصيانهما وغطى نتائج خطاياهما بجلد بجلد هذين الحيوانين الله قد جعل الفداء اساس الخلاص الله قد جعل الفداء اساس الخلاص من قصاص الخطية ونتائجه السيئه التي كانت يشار اليها بالعري وقتئذ الله هو الذي قدم هذا الحيوان بالنيابه عن آدم وحواء صنع لهما اقمصه من جلد ذبح هذا الحيوان تذكارا لنا بالحمل الأعظم يسوع المسيح حمل الله مع خدمة الحياة الجديدة ونعود ونكمل بموضوعنا حول نشأة الفداء
0: سعيد مع حنين
1: عبيد يسوع يسوع ما اروع هذا الاسم ما امجد هذا الاسم الذي فيه الفداء فيه الحريه فيه الخلاص نتكلم اليوم عن نشاه الفداء وتكلمنا عن أول ذبيحة قدمت في تاريخ البشرية عندما ذبح الرب حيوانا وألبس آدم وحواء أقمصة من جلد وكيف صنعت هذه الأقمصة؟ كان يتوجب ذبح حيوان ليكون تكفيرا عن خطأ آدم وحواء ورمزا لموت الرب يسوع المسيح الكفاري من أجلنا وأيضا هناك لمحة عن الفداء في عصر الآباء عصر الآباء هو العصر الذي عاش فيه المؤمنون بالله قبل نزول أي شريعة ومن ثم كانوا يتقربون إليه ويتعبدون له على أساس الذبيحة التي سلم مبدأها لآدم عندما سمح بذبحها نيابة عن نفسه كما يتضح لنا من الآتي إن هابيل كما ذكرنا قبل الفاصل قدم ذبيحة لله ويسجل الكتاب المقدس أنه قدمها من أبكار غنمه ومن سمانها وأنه قدمها بإيمان أن الله يرضى عنه على أساسها وأنه لإيمانه هذا شهد الرب عنه أنه بار وهذه أول مرة يوصف فيها إنسان بأنه بار في الكتاب المقدس ومن مواضع كثيرة منها يتضح لنا أن البار لدى الله ليس هو الإنسان الخالي من الخطيئة لأنه لا يمكن أن يكون إنسان كهذا بل هو الإنسان الذي يدرك استحقاقه للقصاص الأبدي بسبب خطيئه بالإضافة إلى توبته عنها يعتمد في أمر القبول أمام الله على كفارة يرتضيها بناء على وصياه في العصر الذي تقدم فيها وذلك لإفاء مطالب عدالته على النحو الذي يقبله ونوح بعد خروجه من الفلك بنى مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة والطيور الطاهرة وأصعد محرقة على المذبح فتنسم الله رائحة الرضا حسب ما ذكر في تكوين الأصحاح الثامن نوح وإن كان أفضل من معاصريه الذين أهلكهم الطوفان غير أنه أدرك ببصيرته الروحية أنه خاطئ ومستحق للهلاك وإن إنقاذ الله إياه من هذا الهلاك إنما يرجع إلى رحمته ومن ثم قدم الذبائح والطيور الطاهرة والبهائم الطاهرة عالما بالإيمان أنها وحدها هي التي تليق أن تقدم للرب وإبراهيم عندما ظهر الله له بالقرب من شاكيم بنى مذبحا له هناك ولما حل بعد ذلك شرقي بيت إيل بنى مذبحا آخر وعندما نقل خيمته إلى بلوطات ممرة بنى مذبحا ثالثا وبناء هذه المذابح دليل على أن إبراهيم كان يقدم عن نفسه ذبائح لله والدليل أيضا أنه كان يعبد الله ويكرس حياته له فضلا عن ذلك فإن الله عندما طلب منه أن يقدم ذبيحة ابنه الوحيد لم يتردد لحظة واحدة لكن نظرا لأن هذا الطلب كان مجرد امتحان أراه الله كبشا فقدمه إبراهيم ذبيحة عوضا عن ابنه أو فدية عنه وإسحاق عندما ظهر الرب له ووعده بمباركة نسله بنى مذبحا ودعا باسم الرب معلنا بذلك أن للرب هو للرب وأنه يذبح له دون سواه ويعقوب لما أتى سالما إلى مدينة شكيم أقام مذبحا ودعاه باسم بيت إيل كلمة تعني الله الله وأيوب أيضا كان يقدم ذبائح بعدد أبنائه لله إذن يتضح لنا أن المبدأ الذي على أساسه كان الله يظهر الرحمة للبشر هو اعترافهم بأنهم خطاة وأنهم يستحقون القصاص الأبدي بسبب خطاياهم ثم تقديمهم بعد ذلك الذبائح عوضا عن نفوسهم ماذا عن الفداء أيضا في اليهودية في الإيمان اليهودي في العهد القديم سنعرف ذلك بعد هذه الترنيمة يسوع قادر مع المرنم زياد شحادي سعيد مع حنين عبيد. يشفيني يشفيني يسوع المسيح. وبينما نحن في هذه الايام المقدسه ايام الفصح اعلن اليوم ان الرب حمل آلامك واسقامك بجلدته بجلدته شفينا. أي مرض أي ألم تمر به نفسيا جسديا أعلن يشفيني يسوع المسيح تعال واستقبل منه قوة شفاء اليوم هو يشفيك اليوم يشفيك يسوع المسيح من أي ألم نفسي من أي أحزان من أي أمور قديمة رب يحررك آمن بسلطانه أؤمن بسلطانه امن فتخرج كلمه منه لحياتك بينما نحن اليوم نتكلم عن نشاه الفداء تكلمنا عن نشاه الفداء في سفر التكوين وفي عصر الاباء نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب الفداء في الايمان اليهودي في اليهوديه هذه أو هذا الفداء يشمل الذبائح التي كان يقدمها الشعب وفق الشرائع التي أعلنها الله لموسى وكانت هذه الذبائح تنقسم إلى قسمين رئيسيين أولا الذبائح العامة وهي الذبائح القومية التي كانت تقدم لله في كل يوم في كل موسم من المواسم الدينية وأهمها الذبيحة اليومية وذبيحة يوم السبت. وذبيحة أول الشهر وذبيحة الفصح وذبيحة باكورة الحصاد وذبيحة عيد الكفارة ذبيحة عيد المظال وأيضاً ذبائح أخرى في القسم الثاني هي الذبائح الشخصية وهي الذبائح التي كان يقدمها الأفراد كل حسب الظرف الذي يشتاز فيه وأهمها ذبيحة المحرقة وكان ياتي بها كل من اراد التقرب الى الله والتمتع برضاه فمثلا عندما تبوا سليمان الملك بعد ابيه قدم لله في يوم واحد الف محرقه ذبيحه السلامه وكان ياتي بها كل من اراد ان يشكر الله لاجل احسان اسداه الرب اليه او اراد ان يقدم له ذبيحه طوعيه للدلال على الاخلاص له والرغبه في التفاني في اكرامه مثلا عند تكريس الهيكل أراد سليمان الملك أن يعبر عن شكره للرب فقدم ذبائح سلامة عددها 22 ألفا من البقر و120 ألفا من الغنم حسب سفر الملوك الأول الأصحاح الثامن والذبيحة الثالثة من الذبائح الشخصية هي الإثم والخطيئة كان يأتي بإحداهما من عمل من عمل سهواً شيئا من الامور التي نهى الرب عنها في سفر اللاويين غير ان الذبيحه الاولى كانت تقدم لله باعتبار الخطيه نجاسه هي ذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم اما الثانيه ذبيحه الاثم فكانت تقدم له باعتبار الخطيه ذنبا لاننا بارتكاب الخطيئة لا ننجس انفسنا فقط بل نسيء لله ايضا ورابعا ذبيحة الملء أو التكريس الكامل وكانت تقدم عند التكفير عن الكهنة يوم إقامتهم بأعمالهم للدلالة على أنهم أصبحوا مقدسين لله وخدمته من الناحية الرمزية ذبائح التطهير الخاصة بالولادة بالأم عندما تلد والأبرس عندما يبرأ وذبائح الطهارة هذه كلها مذكورة في سفر اللاويين الأصحاح الرابع عشر والثاني عشر أيضا وذبيحة صفر العدد لأنه دون البكر من الحيوانات النجسة كان يليق تقديمه لله. وهي لوصف أن الرب يريد أن يعلم الشعب الفداء، مبدأ الفداء، مبدأ الفداء. أحبائي سنتابع في موضوع نشأ الكفارة بعد هذه الترنيمة القصيرة لك القوة والمجد يا ربي يسوع المسيح ابقوا معنا
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: الكلمات هذه الترنيمة لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد مخلصي يسوع المسيح يسوع المسيح هو المخلص لكن هل أعلنته مخلصا لحياتك؟ نتحدث في هذه الحلقة عن نشأة الفداء تحدثنا عن الفداء الأول في تاريخ البشرية عندما ذبح الرب خروفاً أو حيواناً ليلبس آدم وحواء إذ بعد أن اكتشفا خطيطهما اكتشفا أنهما عريانان ليكسوا عريهما بهذا الخروف الذي ذبحه وصنع لهما اقمصه من جلد تحدثنا عن أنواع الذبائح في سفر اللاويين في عصر موسى في الشريعة اليهودية وتحدثنا قبلها عن الفداء في عصر الآباء أيضا في الوثنية كان هنالك مبدأ الفداء إذ نبذ معظم الناس في الوثنية من عهد بعيد لكن نظرا لأنها كانت ولا تزال منتشرة في بلاد متحضرة ويعتنقها إلى الآن أشخاصا نالوا قسطاً وافراً من الثقافة لذلك لا شك أنها قامت على أراء جديرة بالبحث إذن معظم الناس نبذوا الوثنية لكن هنالك آراء نحو الوثنية أولاً كان الوثنيون في أول الأمر يعبدون الله الواحد لكن لعجزهم عن إدراكه عبدوا الكائنات التي تصور لهم أو تصورت فيها هذه الصفات التي تخيلوا اتصاف الله فيها ومن ثم رفعوا هذه الكائنات إلى مرتبة الألوهية لديهم وتقدموا إليها بكل خشوع واحترام بعد غسل أجسادهم بماء كانوا يدعونه الماء المقدس كما قربوا لها هذه الذبائح الحيوانية لكي ينالوا حسب اعتقادهم غفرانها ورضاها وكان معظم الوثنيون يعتبرون ويعتزون بهذه الذبائح اعتزازا عظيما فكانوا يزينونها بازهار جميله ويرقصون حولها ويقومون بطقوس غريبه وبعد ذلك كانوا يسلمونها الى الكاهن ليتولى تقريبها الى الهتهم وكان قدماء المصريون يواظبون على تقريب الذبائح الحيوانيه لالهتهم وكانوا يعدون لهذا الغرض مذبحا خاصا في كل هيكل من هياكلهم وكان من الواجب على الكهنة الذين يقربونها أن يكون شعرهم محلوقا وملابسهم نظيفة حتى لا يكون بهم شيء من الهوام أو النجاسة بحسب نظرهم وكانوا في أثناء تقريب الذبائح المذكورة ينشدون ترانيم معينة ويقومون بشعائر خاصة أما عند استعطاف استعطافهم لإله معين فكانوا يحرقون الضحايا وهي حية وبعد حرقها كانوا يذرون رمادها في الهواء لكي ينتزع منه كما يعتقدون كل شر يمكن أن يكون فيه وبلغ شعور الفرس والبابليين بشر الخطيئة وهناك أيضا تقديمات لديهم حتى أنهم كانوا يشعلون نارا أمام آلهتهم ويطرحون فيها أبناءهم لكي يكونوا كفارة عنهم أو روادا يفسحون لهم الطريق إلى العالم الآخر أو رسلا يحملون المعونة لأقاربهم الذين رحلوا إلى هذا العالم من قبل ومن ما يثير الدهشة أنهم كانوا يحرقون أبنائهم وسط قرع الطبول وهتاف المغنيين والهنود كانوا يعذبون أنفسهم بطرق كثيرة مثل المشي على المسامير وعدم تحريك أيديهم أو أرجلهم أو قطع بعض الأجزاء من أجسامهم ظنا منهم أنهم بهذه الوسائل يكفرون عن خطاياهم ويتخلصون منها ومن عقابها كما كانوا يقدمون أبنائهم طعاما للحيوانات لكي يحصلوا على عفوها ورضاها حسب الاعتقاد وأيضا الكاهن الذي كان يقدم ذبائح في الهند كان يطهر أولا نفسه بما يدعى الماء المقدس ثم يطهر الجو المحيط به بواسطة رسم دائرة واسعة في الفضاء في ذراعه وبعد فحصه للذبائح وتأكده من سلامتها كان يدور حولها ثلاث مرات وهو يش يحمل مشعلا في يمينه اليونان والرومان كان يؤمنون بآلهه متعددة للزراعة والإخصاب والجمال والحرب غير ذلك أيضا وخشية أن يكون قد نسوا واحدا منها بنوا مذبحا وكتبوا عليه لإله مجهول حسب ما نقرأ أيضا في العهد الجديد إذ مر بولس على مذبح كان مكتوب عليه إله مجهول أو لإله مجهول أحبائي كيف تسرب إلى الوثنيين الاعتقاد بوجود تقديم ذبائح حيوانية لإلههم طبعا من أجدادهم الأوائل وهم سام وحام ويافث لأن هؤلاء هم الذين تكونت منهم الأجناس البشرية وسامح وحام ويافث هؤلاء كانوا بحكم علاقتهم مع نوح أبيهم يعرفون وجوب تقديم ذبائح لله كما ذكرنا لكن على مر الأيام نسي أبناءهم الذين عرفوا فيما بعد بالوثنيين نسلوا نسوا الرب وبقي اسمه فقط عالقا بأذهانهم لذلك كان يطلقون هذا الاسم على الكائنات التي تخيلوا انها تتصف بصفاته ومن ثم كانوا يقدمون الذبائح والقربين اليها وفقا للمراسيم التي ذكرناها ولكن ما هي اهميه سفك الدم اهميه سفك الدم للذبائح للحصول على الغفران سنتابع بعد هذا الفاصل مع ترنيمه انت الاسد الخارج الغالب ويلي مت بدالي مع المرنمة اللبنانية باسمة ابقوا معنا
2: تخضع ليك تزكت ليك كل ركبة وكل لسان تخضع ليك تزكت ليك كل ركبة وكل لسان انت الاسد الخارج الغالب غالب يا يسوع بيك نهتف ونحارب ونبالك باسمك يا يسوع انت الاسد الخارج I'm <laughs> مطي بدالي وشايل كل احمالي في السماء تشفع فيها عمري ضع واشتريت وقلبي <تصفيق> من ألفي يا حمال, حمال مجدك الحمال ليك المجد والكرامة ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بحرر ليك القوة ليك القوة والشلال والبشر نعمتك نعملتك في تغير ليك المجد ليك المجد والكرامة والبهاء شرق من يا إلهي
1: تستمعون الان لبرنامج
0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا حمل مذبوح عني يا اللي مت بدالي وشايل عني احمالي الرب مات من اجلك، رب يحبك، هذه حقيقة يجب أن نتذكرها ليس فقط في مناسبة الفصح لكن كل يوم نمتلئ بهذه الحقيقة وندركها ونعلنها أن يسوع أحبنا حباً عميقاً وعجيباً جعله يذهب إلى الصليب. تحدثنا في هذه الحلقة عن نشأة الفداء وتلخيصاً لما قلناه أن الفداء نشأ أولاً وأول ذبيحة كانت في التاريخ بعدما أخطأ آدم وحوائذ صنع لهما الرب أقمسة من الجلد وبالطبع كان هنالك حيوان لابد أن يذبح لكي تصنع هذه الأقمسة من جلد وتحدثنا عن الفداء في عصر الآباء إبراهيم ونوح وإسحاق ويعقوب كلهم قدموا ذبائح للرب والفداء مع بني إسرائيل مع شعب الرب الفداء في اليهودية أنواع الذبائح التي دونت في سفر العدد وفي سفر التثنية وفي سفر اللاويين ذبائح كثيرة في مناسبات مختلفة يحتفلون بها وأيضاً ذبائح شخصية ذبيحة المحرقة ذبيحة السلامة ذبيحة الخطيئة والإثم وأيضاً تطرقنا إلى الذبائح في الوثنية ولماذا كل هذه الذبائح؟ ولماذا أدرك الإنسان أهمية وجود ذبيحة وسفك دم تعتري الناس أو بعض الناس دهشة عظيمة عندما يرون الأضاحي الكثيرة التي كانت ولا تزال تقدم في معظم بقاع الأرض لأنه لما كان الصفح عن الخطيئة أثمن شيء لدى المؤمنين بالله وكانت الوسيلة الوحيدة للحصول على هذا الصفح هي الفدية كان أمراً بديهياً أن يضحي هؤلاء الأشخاص بهذه الكمية من الذبائح قال الله لموسى في العهد القديم إن النفس هي في الدم نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس وقال بولس الرسول بدون سفك دم لا تحصل مغفره لكن كل هذه الذبائح لم يعد لها صلاحيه لانها ما كانت الا ظلالا وتحضيرا لان ياتي يسوع المسيح لكي يقدم بالنيابه عن كل البشريه ذبيحه وفديه وان يكون هو المخلص الوحيد من الخطيه هناك شروط يجب أن تتوفر بالفادي والفدية يجب أن تكون مساوية في قيمتها للشيء المطلوب فداءه وبما أنه لا يساوي الإنسان إلا إنسان مثله لأنه ليس له نظير بين الكائنات وليس له من يعادله ويساويه لذلك فالفدية أو بالأحرى الفادي الذي يصلح للتكفير عن نفوسنا يجب أن يكون إنساناً على الأقل إنسانا لهذا جاء يسوع اتخذ صورة إنسان جاء في الجسد في ملء الزمان لكي يخلصنا من خطيانا وهذا الفادي لن يكون لإنسان واحد فقط بل لكل الناس وذلك لتعذر وجود فادي واحد لكل البشر الذين يعيشون في العالم في كل العصور والبلاد يجب أن تقوم وتكون قيمه هذا الفادي معادله لكل هؤلاء الناس وبان الفادي لو كان من جنس يختلف عن جنسنا لما استطاع ان يكون نائبا عنا لذلك فانه مع عظمته يجب ان يكون واحدا من جنسنا وبما ان الفادي كان خاطئا مثلنا لكنه محروما وكان محروما من الله وواقعا تحت قضائه وقصاصه لا يستحق بهذا أن يكون فاديا ومخلصا لنا ولو كان مخلوقا لكان بجملته ملكا لله وشخص ليس ملكا لنفسه بل ملكا لله لا يحق له تقديم نفسه فدية عن إنسان ما إذا فالفادي يجب أن يكون شخصا غير مخلوق لكي يكون من حقه أن يقدم نفسه كفارة ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في الحضرة الإلهية إلا إذا تم أولا إفاء مطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها فالفادي يجب أن يكون أيضا ذا مكان لا حد لسموها حتى يستطيع إفاء مطالب الرب من هو هذا الفاد العظيم؟ من هو هذا الفادي القادر الخالي من الخطيئة والمعصوم عنها غير المخلوق في ذاته وغير المحدود حتى يستطيع أن يفي مطالب عضالة الله من هذا لم تستطع الكائنات الحية أن تفي عضالة الله كانت ضلالا ورموزا أتى يسوع إنسانا وإلها في ذات الوقت الإله المتجسد لكي يفديك عن خطيتك تعال في هذه الحلقة وفي نهايتها قل له يا رب أشكرك على يسوع المسيح الذي أرسلته أفتح قلبي وأقبله مخلصا في حياتي ليأتي وطهرني من خطياتي ويعطني حياة جديدة حياة أبدية أشكرك يا رب على كل من استمع إلينا بارك بقية يومنا وأعمالنا وأمورنا باسم الرب يسوع المسيح آمين وبعد كل الذي استمعناه عن الفداء تعالوا نرنم ونصلي مع مارينا رحمه اريد قلبا اريد قلبا يعرفك يا رب قلبا لك يكون لك مخصصا لك والى اللقاء في حلقه جديده بنعمه الرب عن قريب كانت معكم حنين عباد لكم بني اجمل واطيب التحيات الى اللقاء القريب بنعمه الرب
3: ترجمة